0: Bienvenidos, aquí comienza Duros de roer el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es una verdadera caja de Pandora. Comenzó tocando la guitarra de manera tan virtuosa que incluso llegó a ser uno de los alumnos predilectos de Alejandro Silva. Y como si fuera poco, una de sus composiciones aparece en un compilado de Ivanes Army. Pero, como la vida es una ruleta rusa, hoy sigue trabajando en la música, pero desde otro frente, la producción. Hoy es el responsable del sonido que cultivan artistas como Rubio y Electrodomésticos, trabajos que también le valieron un premio Pulsar por su labor en producción. Es un honor presentar en este estudio a una persona que hace que la música chilena suene como si estuviese grabada en Abbey Road. Con ustedes, el señor Pablo Stivicich un duro de roer.
1: Pablo, bienvenido a Duros de Roer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitar eh, y estoy muy bien tomando mi, mi cervecita aquí en este lugar. Increíble. Más bien atendido imposible. Bueno, imposible, me me imposible. O sea, me, igual pronto se va a acabar, así que ahí, ahí <risa> vamos a tener que... Se viene el refuel, se viene sí, el refuel. Vamos a tocar
0: una canción larga ahí para, para eso, que se cumpla. Eso, eso, eso. Oye, leyendo tu biografía, tu historia y la diversidad de cosas que has hecho uh -huh. eh, desde distintos aspectos de la música, quisiera saber cuándo y cómo ocurre esta suerte de metamorfosis donde pasas de, de, de músico a estar en el estudio. Uh -huh.
1: Eh, en realidad, no, no sé cómo el momento concreto, pero eh, yo cuando me puse a producir música eh, me, me encontré como lo que siempre busqué de la música, ¿cachai? O sea, yo hacía música, eh, a mí me cargaba tocar en vivo, lo encontraba terrible, eh, me ponía súper nervioso, no lo hacía tan bien tampoco, lo pasaba pésimo y... Y siempre igual, era, creo que en esa época era la única forma que se me ocurría de, 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 hacer, de estar en la música, ¿cachai? Y hubo un momento que, que dije, ah, me voy a comprar un, un, no sé, una interfaz o un micrófono, qué sé yo, un par de cositas y empezar a grabar, a hacer maquetas, demos. Y, y siempre tuve, siempre tuve pega. O sea, busqué, me acuerdo que la primera vez que ofrecí como mi servicio de productor Lo puse en Messenger, ponte Como cuando <risa> antes de Twitter y todo eso había Uno ponía en Messenger las weas que quería decir Post IRC. Claro, uh -huh. y eh, Y puta, entonces puse ahí la... No sé, grabo discos puse, o algo así Y siempre tuve pega, siempre tuve pega, ¿cachai? Entonces como que... Eh, el, este espíritu... Eh, como de, de la cueva aquí es el estudio ¿cachai? como esta, esto que está ahí en una cueva que, que está ahí como encerrado que está ahí trabajando eh, tras bambalina me acomodó al tiro ¿cachai? no me acuerdo el momento exacto pero ese era ese era mi, ese era era mi eso era lo que yo lo que tenía que ver conmigo ¿cachai? con mi personalidad
0: ¿y hay un punto de inflexión que tú recuerdes un punto de quiebre como una postal una instancia un recuerdo una vivencia que te haya marcado como para definir este camino a desarrollar no
1: no, no sé, Partió, partí haciendo... Fue súper gradual. ¿Instintivo? Fue súper gradual, sí, sí. Y, y me, me entretenía mucho, ¿cachai? O sea, yo el primer estudio que tuve fue en, en, en mi pieza, con la, en la casa de mi mamá. O sea, no era un estudio, era, tenía un par de programas, ¿cachai? Un micrófono. Y me pasaba todo el tiempo que tenía en eso, ¿cachai? Era, era, era muy natural trabajar en eso, o sea, era, no era trabajo en ese, en ese tiempo, ¿cachai? Tu actualidad está
0: reflejada en está inmortalizada en algunos de los discos más importantes de sonidos que van desde el pop, pasando al trap, la música urbana pero tus raíces son súper rockeras así que me gustaría saber o me imagino me gustaría imaginarme o, o que le contaras al público, a la gente que nos escucha ¿Qué tipo de disco, qué música? Porque tú eres de la época de los posters. Tienes 35 sí, años. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eres de la época de los posters, de rayar bien. la pieza, la mochila. Sí,
1: pues yo me acuerdo de chico, yo tenía. Los, la prim, el primer empapelado de póster que hice en mm. mi pieza fue Nirvana. Ya, gracias. Claro, claro. Y chico, bien chico. Eh, y de ahí siempre fui como de póster es verdad eso Yo no sé si los pendejos ahora se tienen póster no, no creo creen. Foto en Instagram o sea, Claro, ¿sabes? ¿cachai? Como que, que imprimir una weá que es ridículo así que ¿no? Lo físico
0: ya es cualquier cosa
1: Claro, claro, claro
0: Y respecto a, a primero lo de Nirvana Después entiendo, hay una vocación de metalero Al punto de ser de esos fanáticos eh, nerds en el sentido mm. de Saberse las trivias Y sí, entiendo pues, que eres súper fanático hiciste súper fanático Como de Ozzy Ozzy eh, fue como claro, un dios claro. En esa época
1: O sea, lo que pasa es que Claro, porque En esa época yo iba al persa Al... El ¿Persa yo al, Claro Al... al eh, eh, a los galpones, ¿cachai? Mm. Y en esa época Vendían VHS De <risas> puta De Ronnie James Dio De Ozzy Osbourne De puta De, no sé De Black Sabbath De de los festivales grandes que cuando se hizo ese festival gigante eh, of Rock? En, en Moscú,
0: ah, el, el con
1: Metallica y sí. eh, claro, y con Motley Gru, ¿o no, no? Era
0: Pantera, Metallica y sí, ¿Y cuál es el de,
1: y cuál es el, de, el que está eh, Bon Jovi y Skid Row? US eh, Festival. No, pero eso eh, no, era, no era en Estados Unidos. Me rime. Bueno, no sé, El Download. No sé, El Rock en no, no, Castle no,
0: Donington. pues no, sé. no
1: sé. Bueno, en fin, no sé no me acuerdo güey. Perdiste, ¿Qué ya, qué perdiste, qué? perdiste ya tu expertise sí. te digo, es que sí, son, son recuerdos <risas> super antiguos pero yo iba y me compraba estos VHS ¿cachai? Y, y en esa época eh, puta si tú te sabías y un nombre era la raja porque uh -huh. porque no la memoria no, no era no estaba en la nube pues güey. No. o sea la memoria la tenía uno nomás. entonces tú decías ah cómo se llamaba el guitarrista de o cómo se llamaba este juego cómo se llamaba este otro juego el baterista ya se me olvidó todo, parece, pues, po, Porque el otro día estaba hablando con el, con el ruso y yo le, le decía que me salía a todos los guitarristas de Ossie. Ahí eso es un disfraz. para nombrarlo y no me salía ni uno, weón. Ya, pero dime por lo menos los tres primeros: Randy Rhodes. Ya. Después vino Rad Gillis, <risas> que, lo, que lo reemplazó en una gira. Porque el, y luego se tuvo que aprender como 30 canciones en una semana. Imagínate esas canciones, pues, weón, de Randy Rhodes que tocáis solos así, imposibles. No, estar en Ossie debe ser una grabación para cualquier músico. O la cagó. La cagó. Y después tuvo Jakey Lipo, ¿cachai? Y después Zack Wilde que, y salgüen, yo le, creo que, que un poco. le dio sí. una
0: plusvalía a o sobre todo. Sí, sí, pero puta que era malo Black no Society, güey bueno. Me carga, qué estoy muy de acuerdo es, y, tú, y Pride malo, and Glory también malo, lo eh.
1: encuentro una lata, pero aquí la mitad sí. del público duros de horror me va a disparar sí, porque sí. un anda de culto. No, yo lo no encuentro una lata, huevón, Y sonaba como el pico además, suena horrible.
0: Oye, fuera del rock, eh, hay una en una de las entrevistas que diste en estas entrevistas de perfiles, recuerdo que tú si hubo una frase que me quedó dando vuelta un rato. Que era que tú ya no te, te sentías como ajeno al escenario. Como que el escenario sentías de cuando tocabas, tocaste en varios proyectos, ¿cachai? Que no era lo tuyo.
1: Tu, pasaba horrible. Pero por tu personalidad. Horrible, horrible. O sea, es que es como, yo creo que es como en esa gente que está en una relación tóxica y que, y que todos lo ven de afuera y que la persona dice, después cuando termina dice, bueno, no sé qué hacía en esa relación, ¿cachai? ¿Por qué estaba haciendo eso? Si no lo quería hacer, ¿por qué estaba ahí? Y yo creo que me pasó eso. Yo tenía, tenía como un bichito de la música que era tan potente que era capaz de hacerme hacer cosas que yo no quería hacer, ¿cachai? Porque era como, como la, la promesa de poder eh, ser músico, ¿cachai? De vivir de la música. Pero para mí esa, toda esa época eh, es, es una época que no recuerdo con mucho eh, cariño, ¿cachai? Porque, porque lo pasaba horrible y tampoco me gusta mucho lo que, lo que hice, eh, la música, no me identifica nada, como que me fui en un carril que no era yo, ¿cachai? por mucho tiempo y, y como con esta, esta weá que se va, se va rigidizando de que bueno ya estoy acá así que tengo que darle o no sé y, y empezáis a hacer una weá que no te gusta y te embarcáis en un tubo ¿cachai? y era difícil de cachar porque, porque yo sabía que mi plan A era la música pero no era de esa manera ¿cachai? es distinto para el weón que sabe que su plan A es la música y el buen se dedica a ser abogado porque es mucho más evidente lo que tiene que hacer si es que quiere seguir su sueño pues, o sea, tiene, tiene que salirse esa wea
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando Con los duros de roer Estamos de vuelta en esta emisión De duros de roer, los distintos de siempre Con Pablo Stipicic. Pablo te invito un poco a recordar nuevamente Más que tu inicio, ya tu faceta de músico Que dejaste de lado, aunque uno igual es un músico Cerebralmente hablando cuando está en el estudio Una suerte de asesor o psicólogo en cierta medida Que para ahí depurar Como las ansiedades de lo, la gente con la que trabaja ¿Qué hay de tu etapa En Blackout, que fue una banda Yo la situaba, puedo estar equivocado como Dentro dentro de esa camada como media proyazo De músicos de academia, de rigor instrumental ¿Qué recuerdas de esa escuela Cuando estabas en una banda sumamente virtuosa Y con todos los clics rockeros convencionales Que eh, ahora ves con una distancia casi kilométrica?
1: Sí Bueno, como te decía antes eh, eh, la veo con, con... Es un recuerdo no muy eh, grato Porque en realidad no... ¿Tan mal lo pasaste? Sí, lo pasaba mal Es que no, no me gustaba tocar en vivo po. Y no me gustaba tampoco la música ¿cachai? Y no me daba ni cuenta po. Es como lo que te decía antes de las relaciones Tú pudiste tener una relación de año Y que no está ni ahí, ¿cachai? Y lo veo así, de esa manera. No, no tengo un diagnóstico tan positivo. Cuando tuviste ese cambio de switch, eh, ¿acudiste a algún amigo? Yo, yo, en varias entrevistas con músicos, gringos,
0: uh -huh. uno habla como de equipo y varios se friquean con la pregunta de quién es tu verdadero amigo en la música. Un, me refiero a un amigo que está por sobre tus compañeros de banda, como un consejero, uh -huh. ese amigo que llama en tu peor
1: momento. O sea, yo, yo en ese momento me alejé un poquito de la música, y estudié unos años psicología. Eh, y ahí yo dije, ya, chao, chao no, no sé, la música no, no, no pasó nomás esta weá, ¿cachai? y estudié unos años eso y, de, y ahí me encontré con la producción no sé si te podría decir como un amigo así, pero sí como un desvío ¿cachai? Un, una, una weá que pasó como post música eh, como, como quizás entre, entre estas dos etapas musicales de haber tocado en vivo, qué sé yo, y después de haber sido productor, entre medio tuve la psicología y estudié unos años y y de repente me reencontré con la música de nuevo desde esta faceta que era mucho más, mucho más yo, ¿cachai? quiere esta weá estar en más encerrado, de hacer eh, música para otras personas, de, de estar moldeando una weá por horas, ¿cachai? Como de prueba y error. Igual la herramienta de la psicología dependiendo del enfoque
0: cognitivo, psicoanalista, mm. eh, yo creo que te da también un plus sobre la media a la hora de tratar con sí. ansiedades totales, tolerancia a la frustración, anger management, porque los músicos tienen todo, sobre todo en Chile, sí. que es un <risa> es un banco de frustraciones en cierta manera.
1: O sea, la producción es, es, una, es una cosa súper intensa, ¿cachai? Como que los artistas son súper inseguros, eh, bueno, uno también es inseguro, o sea, todo como que sí, no, estáis claro. en está una cosa muy subjetiva, ¿eh? estáis arriba de un terreno muy movedizo, de subjetividad pura, todo el rato. Estáis haciendo música, no sabéis si está bueno, si está malo, no cacháis si suena bien, si suena mal, estáis un poco un poco sumergido en una subjetividad que, que, no, que no te permite tener muchas mucha certezas. Y en ese contexto, la psicología yo creo que igual es útil porque eh, la psicología también es así. ¿po? O sea, tú cuando estás en una situación de psicoterapia estás parado en la subjetividad más absoluta. ¿cachai? No, no, hay, no hay no hay ciencia ahí. ¿cachai? Es, es un oficio que, que es eh, de, de sutileza ¿cachai? y en ese sentido sí, no sé si cosas tan concretas como manejo de ira, pero sí yo, yo una cosa que le agradezco a mi formación psicológica, que no estuvo completa, pero que algo de lo que a, a que alcanzó a permear en mí, ¿cachai? fue el, el, la subjetividad en verdad, como el valor de la subjetividad de la relatividad, cuando alguien me dice esto no me gusta, él me puede encantar y yo digo, ok, como que la subjetividad ¿cachai? o sea, es como un es una es una, una cosa subyacente eh, gigante cuando estáis haciendo música. La subjetividad. Es como. Y también está la, no sé, por las inseguridades. Cuando uno se atrapa, ¿cachai? Y yo no te digo yo no soy psicólogo, para ser psicólogo hay que ejercer. Pero hay una,
0: hay una vocación que intentaste construir en un momento, al igual sí, que la de música. Sí,
1: la forma lo que lo que es formación algo te queda, ¿cachai? Como la la situación de la de la psicología, la, de la situación, o sea, cuando yo estoy en mi estudio es muy parecido a una consulta, ¿cachai? O sea, cerráis la puerta, de repente estamos de a dos, yo estoy en una silla, y está el artista en.. en un sofá, y estamos conversando, y estamos hablando de cosas relativamente íntimas igual, ¿cachai? Y. Y yo tengo algunos cuidados que creo que no tendría si no si no hubiera tenido esa, ese pedacito de formación, ¿cachai? Algunos algunos cuidados. Ahora, igual no te digo que yo, yo siempre me atrapo igual. O sea, yo cuando estoy produciendo música me atrapo bueno, igual que los artistas, ¿cachai? Puta, no sé si lo que estamos haciendo está bueno, si está malo. o sea no Yo no soy un, un productor así eh, muy certero, muy como eh, de, que, de que yo te voy a decir lo que está bien, ¿cachai? O sea, como que yo te, te voy a acompañar ni uno de los dos sabe muy bien qué está haciendo, pero vamos juntos, puta, te voy a ayudar en lo que pueda, ¿cachai? Yo como que produzco más de esa manera. Y esa manera de producir es muy parecida a como yo pienso que se debiera hacer una psicoterapia.
0: Uno como, bueno, los músicos en general eh, Siempre citan referentes Referentes desde la admiración de un póster Hasta compartir con un músico Hay músicos de la vieja escuela en Chile Que tienen la buena crianza de Aconsejar a las nuevas sí. generaciones Tuviste una experiencia así En un mundo que todavía yo creo que siento Estar en un espacio un poco artesanal Comparado con la industria de la música más, más Formal, por decirlo de alguna forma sí. Porque la nueva ola de productores Tal como la generación actual
1: Ha sido autodidacta en cierta medida 100% Sí, o sea, y ahora hay carreras de producción ahora en la escuela moderna. Hace poco en la Unidad. Hace poco y yo creo que todavía también les queda como un tiempo para pa poder ser realmente una, no sé, algo parecido a lo que a lo que pueda ver en Estados Unidos. Mm. ¿cachai? Y mm, sí, yo tuve como varios varias personas de las que aprendí, como tú mencionaste, uno de ellos que no tiene que ver con la producción, pero yo creo que fue el primer mentor que tuve en la música fue Alejandro Silva. Mm. Bueno, él es muy metódico. Sí, es bien seco, es un buen bien genial o sea, tiene, tiene todo este conocimiento de electrónica además, además de la música porque tú, no sé si cachai, que, que él es, sabe mucho de electrónica, o sea, sabe pero mucho de electrónica, es como una persona que puta está como casi a la par con la música en conocimientos de electrónica y eh, bueno, hice clases con él muchos años mi, primer, mi entrada a la música fue a través de la guitarra eléctrica y, y yo hice clase, la primera vez que hice clases con Alejandro Silva, yo tenía 11, 11 años 12 años ¿Cachai? Y, mm, eh, y después más adelante en la producción yo diría que si, si es que tuviera que hablar de alguna persona que, que me ha. Que, que he admirado, que me ha servido conversar, yo diría que es Cristian Heine. ¿Cachai? Mm. Que Cristian tiene unos 10 años más que yo, no, no sí. es tanto más. Los partidos de chico. O sea, sí, 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 sí. Tiene una carrera importante. Y fue creciendo con los artistas
0: también, que se sí. generó como una, una suerte de círculo virtuoso donde había una retroalimentación. Él sí. apostó por artistas, hizo sí. maquetas también, como
1: que refundó
0: una movida con, sí. con un círculo de gente que también estuvo en el momento.
1: Y además que tiene, yo creo, una gracia de, de haber hecho música súper... Bueno, era muy, muy eh, ad hoc a los tiempos en, en los que le, le tocó hacer música. Pero, pero yo siento que él, a pesar de que se desempeñó en el pop, en el pop, absoluta, o sea, piensa en Supernova, ¿cachai? Mm. Pero siempre hubo una cualidad como de arte en todo lo que hacía. Siempre fue como arte. O sea, jeep es pop también, ¿no? Pero no es, no es un pop vacío, ¿cachai? O al menos a mí me parece que no. Mm.
0: En la era actual, cuando uno trabaja o trata de defender como el sonido de la más alta fidelidad, sí. por eso también, los home studios se han transformado en un dolor de cabeza con las bandas nuevas que uno le tiene que explicar casi con una pizarra porque es importante tener un productor, un ingeniero, mm. lo que sea. Eh, me imagino que se te debe la guata cuando a veces te mandan cosas todas comprimidas. Eh, ¿Cómo ha cambiado también el consumo de música? ¿Fuera el fetichismo, fuera más bien de este hype del vinilo? Eh, ¿El tema también de los servicios de streaming ha ah, devaluado? cierta medida uh -huh. eh, el tema del sonido de, amplia, de alta fidelidad. ¿Qué opinas sí. tú de eso? ¿Cuál es tu vía de consumo favorita o recurrente? No por términos prácticos, sino mm. por disfrutar el, el escuchar música. Uno a veces cuando vive esta pesadilla, digo una pesadilla, perdón, es como esta, este, esta situación surreal de vivir de tu hobby como que te genera varios conflictos en el sentido de que quizás sí. escuchar un disco en el auto eh, quizás ya no es como el tan placentero como era antes,
1: por sí. ejemplo. Sí, sí, yo, yo casi... He dejado de escuchar música de esa forma, ¿cachai? Mm. O sea, tengo que estar súper borracho para disfrutar <risa> la música como la disfrutaba antes de dedicarme a esta weá, porque yo escucho la música y me fijo en el sonido de la caja. A eso me refería. En la voz, en la puras weás, ¿cachai? Que Hay discos increíbles es
0: que dicen, no, suena muy mal. Eh, se claro. Fu se fueron claro, con los tiempos, Indico Bank, claro, así los 80. Claro, claro,
1: <risa> claro. Eh, o sea, me pasa un poco eso, ¿cachai? Y como que además esa visceralidad de la música, que es. Definitivamente la forma de escuchar música, caché, esa manera pura que uno tiene de escuchar música, yo como que la he perdido un poco porque eh, está muy mediada por por un conocimiento o por una por una actividad que hago, caché. Está demasiado mediada. Tengo muchos muchos conceptos y cosas que me, me impiden como como disfrutar la música así en directo, caché. Pero cuando cuando, cuando llego a esa sintonía pues me da lo mismo yo no soy mañoso con a pesar de que yo en mi estudio yo tengo un estudio puta que es un espacio tratado con parlantes de súper alta gama y que ahí las músicas se escuchan en, como en una categoría muy, muy alta ¿cachai? <risa> pero cuando escucho música así por disfrutar, no, no me fijo en eso, ¿cachai? Usa Spotify o Tidal, así como... En sí, uso Spotify, pero Spotify suena muy mal. Por eso o sea, te digo. Sí, suena horrible. Es una pesadilla como... Sí. Ahora si lo escucháis en el computador o en unos audífonos penca, da lo mismo. O sea, suena igual que un pero CD. No, bueno, los parlantes, los no, en los parlantes eh, que bonifier, tengo en el estudio es no. una locura. Sí. Sí. Es o como, sea, es como la mitad de un CD. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
0: Estamos de vuelta en el Duros de roer con Pablo Stipicic en esta historia una más de los distintos de siempre Pablo protagonista desde todos los ángulos posibles del circuito chileno psicólogo de cómo decirlo psicólogo por esencia sí, psicólogo por hobby sí pero yo creo, que, yo creo que aunque tú no lo reconozcas yo creo que más de, en más de alguna ocasión eh, empleaste tus dotes tu semi formación de psicólogo con sí, los músicos sí puede ser puede ser de manera muy general. ¿Hay alguna experiencia que haya sido más intensa que otras en los últimos cinco o seis años, porque sí. has estado con
1: varios personajes? Sí, sí, sí. Mira, yo creo que hay... Eh, o sea, me, me quiero ser súper enfático en decir que he tenido muchos procesos que los valoro mucho y que, y que lo, lo, los tengo en mi corazón, ¿cachai? y que sido todos siempre son son todos intensos siempre. Pero, pero si me haces hablar de un proyecto que sea el más intenso en algún aspecto, yo te tendría que decir que es Rubio, ¿cachai? Porque Rubio es un proyecto que con la Fran lo, lo hacemos de cero. Lo hacemos de cero, 100% de cero. Nosotros, eh, el disco que hicimos, que ya salió, que se llama Pez, y el disco que va a salir pronto, que ya está casi listo, que lo estoy mezclando, eh, son discos que llegamos al estudio y decimos, ok, hay una sesión, ¿cachai?, del programa, Onda en Blanco, y es eh, ¿qué hacemos hoy día? ¿Qué hacemos? ¿Cachai? Y ese, ese enfrentamiento de ti contra la nada es increíble, ¿cachai? Porque hay momentos que, eh, que no sale nada, pues man, y te sentís que eres una mierda, ¿cachai? No, yo... yo con, ahí cada uno proyecta sus propias inseguridades, ¿cachai? Mis inseguridades son, puta, ya no le sirvo a la Fran. Ya no, ya no sirvo, ¿cachai? Y de repente aparece una idea, un teclado, alguien toca algo y... Uff, y de repente parte algo, ¿cachai? Y te agarráis de ahí y vais tirando el hilito y lo vais buscando y lo vais buscando y eso es como que, puta no sé, hacer un disco, no sé, de 12 canciones, después otro de 10, así, de esa manera, es súper intenso.
0: ¿Hay algún disco, una canción, eh, que finalmente te haya dado la seguridad para decir, soy bueno en esto, eh, voy a vivir de esto, voy a vivir bien de esto, voy a vivir de la música en Chile, que suena como tan utópico para la mayoría de los que lo intentan?
1: Mira, es que me es difícil eh, contestarte eso. No quiero ser un mal entrevistado y no enganchar con la pregunta. Pero yo. soy un excelente entrevistado. Yo nunca me siento. <risa> tu pregunta es: eh, si alguna vez dijiste, soy bueno en esto. Yo, no, yo lucho, siempre hay, todo hay reconocimientos sí, que están en seguridad. A todos, en cualquier sí, oficio. Sí, sí. Es que a mí me cuesta mucho sentir que soy bueno en esto, ¿cachai? O sea, yo, como mis mi referentes son el pop gringo. Y yo escucho esa weá y digo, chucha, no, no estoy llegando, o sea, no llego, ¿cachai? Entonces, ¿por qué no llego? Llegaría algún día A medio, y, y extra... me siento una mierda en ese momento. Entonces, mm. como que nunca me he sentido tan bueno, ¿cachai? Porque digo, puta, ¿y por qué hay un productor de 25 años en Estados Unidos que hace esta weá mejor que yo, weón? O sea, tan bueno no debo ser, pues weá, Ok, ¿cachai? entonces, reformulando, ¿hay algún disco o canción de la cual tú te sientas,
0: pero así, orgulloso al punto de que viaja y, oye, esto es lo que estoy haciendo... Yo creo que, lo, que he hecho, lo,
1: yo creo que lo primero que mostraría es Rubio, ¿cachai? Creo que más allá de que sea lo que más me gusta o lo que sea, creo que es un proyecto que lo siento tan puro, ¿cachai? Uh -huh. Y que se hizo, y que, y que además yo estuve tan ligado, tan metido en eso en la A creación capeo. de esa weá, en la génesis de la weá que que, que si tuviera que resumir mi trabajo con una, una canción o un disco, tendría que mostrar ese proyecto, ¿cachai? Por, por, sería la, lo más lógico.
0: En la, en la dinámica mito o realidad, ¿es verdad
1: que para los músicos eh, el productor es el, el malvado, el villano de no, la No, mentira. O sea, de, puta, quizás en los países donde hay industria, pero tampoco creo, porque yo creo que no, ¿sabéis? Yo creo que... El, el productor o al menos como yo lo he visto y como yo lo hago es todo lo contrario ¿cachai? el productor es alguien que te, que te ayuda que te apoya que te ayuda a que lo que tú no sabes hacer solo alguien te pueda como apoyar en, eh, y que lo logremos y que saquemos el máximo provecho y que, y que lo que tú traes y lo que tú quieres decir y tu mensaje y tu propuesta artística el productor es encargado de amplificarla ¿cachai? no de decir no, esto, esto no se hace esto se... Yo, yo, yo creo que es un mito en realidad porque cuando los artistas no son honestos a nadie le gusta lo que hacen
0: y en la parte 2 de esta, de esta dinámica de mito-realidad eh, que lo más difícil en el estudio
1: es convivir con los cegos mm. ¿qué hay de cierto en eso? no, en mi caso no nada, porque eh, yo siento que todos los músicos son brutalmente inseguros son terriblemente inseguros, ¿cachai? Anda, la cagó. O sea, yo creo que la, la, la cosa del ego quizá es como una parada o quizá es también una respuesta a la inseguridad porque yo, en general, lo, todos los músicos con los que me relaciono siento que son terriblemente inseguros, ¿cachai? O sea, es súper fácil engatusarlos igual porque están en una posición de, vulnera de vulnerabilidad, ¿cachai? Y... Ahí vas de nuevo con tu beta de psicólogo. Sí, pues yo creo que sí igual, ¿cachai? Al menos yo lo veo así. Porque también hay productores que son más que son más autoritarios, ¿cachai? Y dicen, no, esto se hace así, ¿cachai? O esto es así. No, o tú estás equivocado, yo tengo razón. Pero yo creo que, lo, que los productores más secos no hacen esa wea. Porque buscan potenciar la honestidad de las personas, ¿cachai? La honestidad de los artistas. Porque entienden que eh, eso es lo que más... Eh, engancha lo que más conecta, ¿cachai? Tú conecta y tú conectas con la honestidad de las personas y cuando alguien te está cantando la, la, uno puede hablar mucho de la masa, de la gente como esta cueva de la gente y uno como que siempre habla de la gente como que fueran todos hueones pero por alguna razón con la música son súper implacables en cachar la falsedad por ejemplo
0: no, pero está bien, o sea, me quedó claro que el tema de los ego, aunque sí, yo al menos he presenciado peleas importantes también, eh, pero mm. igual mm. hay una suerte también que has tenido tú con las decisiones de este involucramiento desde el inicio, porque hay muchos músicos incluso hay artistas que yo siempre he dicho que acá hay mucha carne para sacar buenos discos y un sustento mm. de productores estás tú, bueno, Cristian que está hace rato, Pepe Lastar en el rock, hay mm. muchos productores que están haciendo una escuela que se están creyendo el cuento Y no, y los todos los productores del trap no, sí, ni hablar. Que, que, que es toda es es una hueá
1: nueva porque en ese mundo. en la escena de los raperos de Soundcloud, que es alucinante. Demás, demás, po. Y, en, y en, el, en el mundo del trap, que, que lo conozco un poco, <coughs> no tanto, pero que lo he podido conocer un poco por Gianluca y por. Es una jungla. Eh, sí. eh, o sea, eh, lo que, a lo que iba es que la figura del productor en la música urbana es muy importante. O sea, mm -hmm. es como. Es el dueño del proyecto, ¿cachai? Sí. Onda es gigante, es como el hueón es, es, es que hace todo, ¿cachai? Y, y en ese sentido el productor ahí tiene una reivindicación rígida y hay muchos nuevos productores que están fuera del radar de de, de los medios convencionales eh, claro, o de gente macro. que estuvo que estuvo estos últimos 10 años, no sé, cachando que la música eh, chilena era no sé, jepe o Javier Amena y que de repente cachamos que bueno, por, había un mundo gigante que era la música profana, que lleva años desenvol putas, desarrollándose, desenvolviéndose, que tenía un tremendo público y que tú no te diste ni cuenta, weón. Y de repente te, te, te encontraste con esta tremenda weá, ¿cachai?
0: Fuera de la glorificación que uno siempre tiene por los prisioneros, por los jaibas, va, vamos a los 90, por los comienzos, por la faceta de los prisioneros, en los corazones, por los mm. tres, o Jorge González en cierta medida, el corazón, en los tres, Lucibel, los, los Tete, podemos estar esta mañana, con todas estas postales noventeras que también aprovecharon el último manotazo que de, de la industria, yo igual le recibió desde afuera, desde España, desde Inglaterra, feedback diciendo que estamos ante la generación de músicos más excepcional quizá de lo último... Pero ¿qué generación es esa? Estamos hablando de una generación de esta década. En, hablo de por ¿Cuál? ejemplo. ¿Cuál? 2010. La, 2010. Esta década. Mm. 2010. Hablando de por ejemplo el envío anímico del éxito solista de Alex Ambante. Mon mm. Laferte que es chilena aunque ella entiendo tengo claro, te, en no. un apego con México pero es como sí. las selecciones. ¿Cachai? Cuando, ah ya ya. Chile, Chile que era este, este tipo de que puede está jugando ser. en Argentina pero puede es el seleccionado ser, puede chileno. Ser, puede ser. Y con Pablo Chile, con um, Kila Pero ellos
1: son de una nueva cosa. o sea, son, Sí, um, pero son
0: um, parte de esta década eso hoy. Que estamos hablando de una mm. escena que ha sido súper amplia y que está con, con todo el tema, de las métricas digitales, con la inmediatez, arrasando, siendo referente de la región. ¿Tú cómo entrarías en ese cuadro comparativo? Estamos ante una generación de excepción en es esta que, década. Es que sabéis que yo, yo
1: diferenciaría definitivamente de la generación Hablando de... como un entorno, no, sí. ¿No solo un sonido. Sí, sí, sí. O sea, es que yo creo que es, es, es definitivamente otra generación, ¿cachai? O sea, Camila Moreno, <risas> Alexandre Vanter Milagro, Jepe, Javier Amena. Eh, son personas que tienen, no sé, pues 35 años sí. ¿cachai? Entre, entre 32 y 40, no sé y Pablo Chile, Drevky, la Princesa Víctor. Alba, Paloma, tienen 20 años ¿cachai? entonces, y son otros productores y es otro sonido, y son otras metas y otras búsquedas yo me acuerdo cuando yo puta era más más chico y admiraba a Heine como productor, y las veces que podía conversar con Heine y, y me contaba, y él y yo cachaba cuando trabajaba con él, que hay una búsqueda de lo opaco el sonido, ¿cachai? Mm. un sonido opaco sí y cuando yo he trabajado con gente que hace trap es todo lo contrario, ¿cachai? Onda, ¿cómo dejamos la weá más aguda, con más bajo con más todo el chancho, ¿cachai? entonces, es otra edad, es otro sonido es otra gente, y otro alcance también ¿cachai? Uh -huh. y es otra búsqueda es otro hacen millones de canciones, ¿cachai? no 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 hacen un disco cada dos años hacen canciones así, pero como locos bueno,
0: es la inmediatez que refleja esa
1: generación sí, entonces, para mí, como un poco volviendo a la pregunta para mí, son generaciones súper distintas entonces, no sé si o sea así como que si esa fue como la generación así como el fútbol de, de la generación de, de Alexis Sánchez, de Gary caché como que si es que la generación de eh, Alex Vanter y G.B. fue eso, el símil de la música Puede ser, no sé Pero igual el
0: peak de G.P. de Fernando Milagro y Camila Moreno ocurrió en esa década O sea, en 10 años, imagínate, en los 90 En, sí, el, el, en los 10 años, viste El Britpop, Pop, viste el, ar, el, el arrastre del Hip Hop, hablando mm. de la música Anglo, las Boy Bands mm. Entonces, en una década pueden subsistir O convivir varias faunas, varias realidades sí, sí, El punto sí. es que, si hilamos fino el, Haciendo una línea de tiempo Jepe tuvo, no sé, Festival de Viña, Festival del Guasulmué, sí. rompiendo sí. como todos los vidrios indie. Eh, Camila Moreno hizo una, tuvo unas graduaciones importantes. Sí, en, yo creo que tuvimos, Campoligán. ¿sabes qué?
1: Yo creo que esa fue una generación indie brillante. ¿Cachai? Una generación del indie que fue increíble, que fue gente que durante los peores años de la música, weón, como cuando no había industria, no había nada, no había ni una, ni una mierda, los weones fueron capaces Resurgieron de de, la ceniza. de hacer una carrera, ¿cachai? Y de, de tener una, una carrera, ¿cachai? Una carrera increíble de todos ellos, ¿cachai? Pero pero creo que creo que es una generación super indie, super alternativa. De gustos muy de nicho ¿cachai? Y creo que ahora estamos presenciando una nueva generación Que es todo lo contrario, que es una generación Que le, que le va a gustar A mucha más gente, ¿cachai? Eh, tendríamos que esperar de años para cachar si tienen el peso artístico que tuvo esta generación. Pero, pero en términos de. O sea, definitivamente, quizás tuvimos una generación dorada indie. Ahora habría que ver si tenemos una generación dorada mainstream. Porque realmente esta música apunta a eso. Porque que ellos te... lo
0: único. Igual han sido súper sinceros a la hora de eh, reflejar sus, sus metas, ¿no? Que quiero ser mm. famoso, quiero ganar plata y listo. Sí. Hay otros que quieren ir, como Gianluca, que tú mm. lo conoces bien de cerca, que tiene también esta. Este bichito más artístico de sí, validarse sí. con sus pares, pero no sus pares generacionales, sino a sus pares de artistas realizados. Sí, porque Jan Lucas es, es
1: muy melómano y es muy culto musicalmente, es muy artista y es muy sensible, ¿cachai? Entonces, claro, ahora yo pienso que, que igual lo que hace Pablo Chile, o sea, para mí Pablo Chile es un tremendo artista, ¿cachai? O sea, de, de, de todo el lote. El personaje, la chichi gang. Todo no, todo. bueno, o sea, yo lo encuentro excelente, ese bueno, excelente. Si pudieras tomarte una chela en El Honesto Mike.
0: Uh -huh. y tuvieses que elegir George Martin de The Beatles esto obviamente ficción claro está claro. Eh, Alan Parsons de Pink Floyd Quincy Jones mm. o Phil Spector yo creo que Phil Spector sería un poquito más violento
1: sería, <risa> sería complicado la, la sí, no me trajiste una hipa sí, no, no, no me gusta la violencia así que diría que Quincy Jones claro buenas historias
0: tiene Quincy Jones
1: es que Quincy Jones yo <risa> creo que tiene que ser el buen. ¿viste el más? documental? Mismo, sí, sí lo vi increíble Acabón. es que tú cuando vi el documental te das cuenta de lo importante que es el weón o sea cuando uno habla de la música negra la Estados convocatoria Unidos, que tiene y, y, y la, la importancia del weón en términos de, lo, de o sea si ese weón no hubiera vivido, el mundo sería distinto Sí, el mundo la, el entretenimiento no, El mundo entero, ¿cachai? Mm. O sea, piensa el mundo sin, sin Michael Jackson, ¿cachai? Sin la, las orquestaciones que hizo para Frank Sinatra, ¿cachai? Sin, no sé, todas las weas bueno, que hizo en el Lamar, jazz, ¿cachai? No sé, ha colaborado con todo el mundo. Demás, pues, o sea, es como estas figuras de la música negra de Estados Unidos, pero una verdadera eminencia, ¿cachai? Una leyenda viviente en el más absoluto sentido, ¿cachai? O sea, no, no, no debe haber hueones vivos en la música popular gringa más importante es que ese weón ese weón es gigante es como y además es muy seco porque ese es el tipo de productor que, que, que ya casi no existe que es el productor que es un músico eh Genial, ¿cachai? Músico, músico. Y, y tiene esa bohemia del genio loco, ¿no? Un
0: tipo sí. que tiene gitano, que tiene como 9, 10, 15 hijos, más hijos que discos de platino. Sí. Es eh, una locura un la para, Bueno, bueno
1: para bueno pa el hueveo también. O no, sea, y ha, ha bueno estado al límite. Harto infarto de por sí, medio. Po, sí. Creo que tuvo un,
0: también un, un infarto cerebral, no sé. Estuvo bien al límite, infarto, el tipo... Sí. Bueno, el tipo también Hay que estar ahí hay uno, uno cuestiona Como los estilos de vida Pero con esa, en esa visibilidad Donde literalmente Le hacen todo El tipo sigue siendo un genio El poder de convocatoria Para que mueva Hasta Barack Obama Y la Casa Blanca Para un evento De reivindicación sí. De, de, sí. La, de, lo, de la raza negra Yo eh, encontré impresionante Y esa línea de tiempo Que él forjó Con los invitados Donde Oye, eh, no me contestó Este tipo Yo lo llamo Yo lo llamo eh. Hola, Queens No, obvio que voy a estar Disculpa por no haberte contestado Es eh,
1: sí, eh, sí. Eh,
0: alucinante en lo que
1: uno Bueno, lo ve tan de lejos Pero realmente El tipo es un dios es sequísimo y, es sequísimo imagínate lo que es güey. Bueno, cuando el buen dice en el documental de San que es muy bonita dice la orquesta de Frank Sinatra en esos tiempos era eh, la mejor orquesta del mundo no si era la premiada no, no, no había nada mejor en el mundo y yo era el capitán y siendo, siendo negro siendo negro claro, en esa época y el buen cuenta que Frank Sinatra le, le nunca en 25 años trabajando juntos nunca firmaron un contrato solo se dieron la mano ¿Cachai? Es como que son esas historias de como del Rat Pack, así como de los caballeros. Sí. ¿sí? Como que, ¿Duros de roer? Sí, la cagó los cuiones brígidos. Oye, Pablo, eh, casi cerrando esta
0: conversación, nosotros te proclamamos un duro de roer, pero me gustaría saber si tú te consideras
1: un duro de roer. No, yo soy muy blando, tiempo. yo soy muy blando, muy blandengue. O sea, soy eh, todo me inseguriza, ¿cachai? Y así que no puedo, no es imposible. No pero igual un...
0: tiene un norte
1: vives de lo que te gusta sí, puede ser, puede ser quizá eso es ser un duro más reto. que dureza para nosotros sí, eso sí, sí, claro esto,
0: esto fue Duros de Roer Podcast el club de los distintos de siempre el último apaga la luz hasta la próxima